0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. ¡Comenzamos!
1: Ok, consideremos que... Eh el perro de mascota y el perro de alto rendimiento los tratas igual durante su primer año de vida y entonces todas las bases están cubiertas la diferencia con un perro operacional es que el perro operacional trabaja diario porque ya una vez que tienes como cubierta toda esta base entonces ya tienes que generar en él los requisitos de obligación es decir, quiero que siempre actúes de la misma manera dada una situación. Eh, cuando he estado entrenando con, eh, con gente que, que me enseña a hacer guardia y protección, las dos personas que respeto más en, en, este, en este tema siempre me han dicho, o sea, mira, ponme a cualquier perro de frente y yo lo trueno o sea yo, 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 yo hago que ese perro no muerda y sí los he visto hacerlo con perros así supercampeones campeones y la chingada y de repente el perro ¿qué? ¿ahora qué hago? ¿No? ¿por qué? porque ellos saben exactamente cuáles son las cosas que los entrenadores no entrenan si tú no entrenas al perro para una situación específica, el perro no va a saber cómo actuar.
2: Claro, claro.
1: ¿Por qué? Porque desafortunadamente los perros no tienen capacidad de generalización. Eh, Muchos, bueno, cuando tomas un curso de adiestramiento a Canino, te dicen, no, es que después del proceso de aprendizaje hay que generalizar el aprendizaje. <risa> Entonces lo tienes que llevar a 25 campos distintos y entonces en esos campos 25 campos distintos le haces la misma rutina de obediencia y entonces el perro generaliza que tiene que realizar eh, los comandos sin importar el lugar en donde se encuentra. Bueno. Lo que pasa es que el perro no generaliza el ambiente lo que pasa es que en realidad el perro lo que aprende es a ignorar el ambiente porque a lo único que le tiene que hacer caso es a ti entonces el perro a través de un proceso de descarte dice ok a esto no le tengo que poner atención a esto no le tengo que poner atención y a esto no le tengo que poner atención pero de todas maneras si tú introduces un estímulo el cual el perro no haya descartado entonces es muy probable que el perro vaya a reaccionar a ese estímulo. Claro. Porque el perro en su sistema en su, en su cerebro no tiene la capacidad de generalizar. Entonces es por eso que un perro operacional tiene que entrenar diario. Porque técnicamente diario le tienes que presentar un nuevo reto, o una nueva cosa que ignorar, o una nueva cosa que hacer para lograr su cometido. Entonces, un, un, perro, un perro operativo tiene que entrenar diario. Y es, y es algo de lo que la gente muchas veces ignora. Por ejemplo, ¿no? cuando vendes un perro de guarda y protección, no es nada más, el perro de guardia protección, perro de guardia protección necesita por lo menos eh, un mantenimiento mensual. Uh
2: -huh.
1: Mensualmente lo tienes que llevar a morder porque si no se le va a olvidar. Y no es que se le olvide, sino que le deja de importar. ¿No? Y bueno, empieza a perder presión en la mordida y... Otras cosas que no nos interesan mucho en realidad cuando estamos hablando de, de perros de protección domiciliar. Exacto. No, eh, es, es muy interesante, ¿no? Los, los perros de cadáver, pues los tienes que llevar al río y estar en tu lanchita <risa> para que practiquen diferentes profundidades con diferentes eh, cantidades de muestra o sea, es, es, es una labor que en realidad te tiene que tomar todos los días. En, en las corporaciones policiales a veces eh, dejan un poco de lado esto. Pero bueno, porque el perro sale a operar, entonces pues tiene sus, tiene sus prácticas de la vida real.
0: Exactamente.
1: ¿No? Pero tanto en perros operacionales como en perros mascotas, Creo que a lo que tenemos que estar más atentos siempre es a dos factores. El estrés y el dolor. En cuanto empieza a haber estrés y en cuanto empieza a haber dolor, todo tu entrenamiento se puede ir a la basura. Todo, todo tu entrenamiento se puede ir a la basura. Y yo por eso también, antes de aceptar un caso para, para rehabilitar yo el perro primero, va al veterinario. Y hay una corrida completa de evaluación del dolor. Ya si noto otras cosas, pues bueno, ya hay niveles hormonales y otras cosas. Eh, y ahí sí los refiero directamente al etólogo para que el etólogo regularice todas estas cuestiones. Claro porque me pasó con, con el perro de un amigo desafortunadamente desafortunadamente antes de que yo supiera muchas cosas eh, el perro huyaba por las noches y era reactivo con otros perros a través de técnica BAT le pudimos reducir un poco esta, esta cuestión de, de la reactividad con otros perros pero nunca se solucionó hasta que de repente un día me habla mi amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que el perro está teniendo compulsión. Y yo, ¿qué? Okay. A, a ver, ¿qué está pasando? ¿no? Uh -huh. Pues, uh -huh. eh, resultó que la espina dorsal del perro estaba mal. Entonces, el perro sentía dolor. Y entonces, obviamente, en las noches con el frío, el perro sentía más dolor y entonces, por eso los sabía. ¿No? Entonces, pues era una época en la que yo decía que todo era conducta y todo se podía solucionar
2: y no estaba como
1: tan al, tan al tanto de las cuestiones veterinarias que pudieran afectar eh, la vida del perro. Eh, ahorita, de, del curso de perros algo que tomé, este, los perros que están ladrando todo el día. Sí, oye, ¿nunca te has puesto a pensar que el perro está escuchando algo que tú no? Y muchas veces ese, ese sonido que el perro está escuchando viene desde dentro de ellos porque tienen inflamado el canal auditivo. O porque se les metió un bicho. Entonces el perro uh -huh. todo el día le está ladrando a lo que escucha, porque sí lo claro. está escuchando, aunque tú no lo escuches. Claro, claro. Y entonces pues, uno como, como dueño de perro, pues corre por el collar de bueno, entonces Y entonces además... De, de que está escuchando un sonido, ahora siente dolor cada que escucha el sonido entonces las cosas se ponen muchísimo Hombre, más graves
0: claro, claro no.
1: yo yo como premisa general aprendo de todo lo que pueda ¿no? a mí si me invitan a, a un curso de doma de caballos yo voy porque al final de cuentas eso abre mi perspectiva y mi panorama ¿Para atender a los perros que tengo que atender? ¿No? Eh, por ejemplo, ¿no? una, una, una de mis técnicas favoritas para criticar. Eh, el perro que persigue gatos. Ah, bueno, pues muy sencillo. Tienes que redirigir el instinto porque los instintos no se pueden modificar. Entonces, ponlo a perseguir la pelota para que aprenda que puede perseguir a la pelota, pero no al gato. Y resulta que eso nunca funciona. ¿Por qué? Porque el camino para perseguir la pelota y para perseguir al gato en el cerebro es exactamente el mismo. ¿No? Entonces aprendí que si bien no puedes acabar con un instinto, lo puedes dormir. Puedes dormir los instintos de un perro de una manera tan sencilla que no tienes que estarte peleando con el perro para que haga las cosas lo único que necesitas es como te decía darle vacaciones a ese camino y mostrarle al perro un camino otro camino, claro no, que fue, fue ese, ese tipo de técnicas salieron mucho junto con la emergencia de, del disc dog en México porque si dices frisbee te quieren cobrar regalías <risa> entonces sí, claro, el perro que persigue todo, ah, pues ponlo a perseguir el frisbee no, pero pues terminan siendo perros incontrolables. Así es, así es. No, afortunadamente ahorita ya hay ciencia para explicar por qué ocurre eso. Porque, sobre todo ahorita con la pandemia, la pandemia le dio el tiempo a los científicos. <risa> de de empezar a publicar como estúpidos. Entonces, el año pasado salió una salieron una cantidad increíble de estudios. Una cantidad, pero en verdad increíble de estudios. Se estaban publicando al día alrededor de 50 artículos relacionados con perros. ¡Wow! Al día. ¿Sí? Y solo gente como Amber Batson ya se los chutó todos. Porque en serio es... Es una cantidad, o sea, horrible de estudios que, que salieron solo el año pasado. ¿No? Entonces, eh, digo, yo eh, todas las noches le dedico por lo menos una hora a estar leyendo, leyendo artículos. Este, pero pues ni con esa hora diaria me alcanza el tiempo. ¿No? Y hay estudios mega interesantes Por ejemplo ¿no? La nariz derecha del perro Olfatea cosas distintas que su nariz izquierda wow. o sea, de, de, de ese tamaño Han salido las publicaciones Y dices, órale o sea No sabía esto y, Pero ahora cómo lo voy a utilizar Claro, claro Claro. ¿Cómo voy a utilizar esa información? Entonces, si es, ah, ok. Este, las emociones eh, negativas están del lado izquierdo y las positivas del derecho. Entonces, tengo que activar el derecho. Entonces, le tengo que poner a olfatear flores. No estoy diciendo una tontería, evidentemente. Pero el chiste es que toda esta información científica que va saliendo, tú la puedas aplicar a tu cotidianidad. no eh, ahorita, ayer descargué unos estudios muy interesantes eh, sobre niveles hormonales en el perro eh, por ejemplo un estudio buenísimo que la verdad es que me encantó es eh, cómo la castración de perros aumenta su agresividad en lugar de eliminarla como de se pensó durante muchísimos años ¿no? eh, mi perro es agresivo ah, pues córtale los huevos y ya sí.
0: y en las hembras no se diga no
1: Sí, en las hembras es mucho peor. Me tocó atender un caso de eh, una, una hembra que eh, le hicieron la oberiosterectomía como tres días antes de que fuera a tener a los cachorros. Y entonces la perra se volvió loca. Así, literalmente no te podías eh, ni acercar a ella, ¿no? Entonces me la trajeron. Dije, ok. Ya sé qué está pasando y ya sé por qué está pasando. Pues lo único que hay que hacer es ignorarla durante seis meses para que la perra regule sus, sus hormonas y listo. Y dicho y hecho. Pasaron los seis meses y era la perra más tranquila del mundo. Aparece señora de Polanco y va caminando por la calle y le vale madres la vida. ¿Pero qué pasa si no entiendes estos procesos? ¿Y qué pasa sobre todo si eres un, 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 un entrenador de vieja escuela? No se ha empezado empieza a corregir para no decir exacto, una palabra más fuerte no.
0: exacto, claro
1: y lo único que generas es que esa conducta a través del tiempo se vaya a intensificar entonces eh, eh, de ahí viene el peligro de utilizar los aversivos. no es que no funcionen Uh -huh, uh -huh. es que tienen el potencial de hacer más daño que estoy de acuerdo en que utilizar un aversivo eh, de manera correcta en el tiempo adecuado puede ser funcional total definitivamente pero si te equivocas tantito ya valió entonces, hay que buscar la, buscar la estrategia que nos vaya a causar menos daño. Sin embargo, también el positivo tiene su lado feo. Claro, todo
0: tiene su lado oscuro.
1: No, hay, hay, hay una historia en internet que me encanta, que dice, no, pues es que era un perro, que estaba acostumbrado a pedir comida mientras las personas comían. Entonces llegó el adiestrador eh, y bueno, y estaban acostumbrados a darle un pedacito de comida para, dejar, para que dejara de estar molestando, ¿no? Entonces llegó el adiestrador positivo a la casa y les dijo, ah, pues es muy sencillo, simplemente vamos a utilizar extinción. Entonces ignoren al perro, no le den de comer. Y el perro solito va a dejar de pedir comida porque no lo está obteniendo. En teoría suena muy bien. Hasta que el perro mordió al niño porque no le dio comida. Porque el perro estaba tan acostumbrado a pedir claro. que lo único que hizo pues, fue irle subiendo el Exacto, nivel hasta que le dieran la comida. Claro. ¿No? Entonces el positivo también puede salir muy mal. Y hay que estar al pendiente de eso. ¿no? Y al final de cuentas, la recomendación para todos los adiestradores o para, uh, para todos los dueños es que entre más conozcan sobre un tema, más van a saber cómo manejar las situaciones que se presentan.
2: Mm.
1: Porque si lo desconoces, no vas a saber para dónde correr. hay actualizaciones gratuitas o sea tampoco es necesario así que aventarse la que yo me aviento con cursos carísimos y extranjeros eh, es, es una de nuestra es parte de nuestra visión en Canidog que cuando podemos dar un curso gratuito lo damos no, hubo uno muy interesante hace hace muy poco tiempo con la doctora Laura Cuaya este identificó ella eh, a través de, de neuroimágenes un sonido que es el equivalente a la risa humana en los perros. ¿De verdad? Sí. Sí, Man. fue súper, súper interesante. No manches. ¿No? Entonces dice, ok, ¿puedo evaluar ¿Qué tan feliz está mi perro a partir de cuánto se ríe durante el día? <risa> claro. O sea, claro. Eso, es, eso es maravilloso. No, ahorita los criterios de evaluación de bienestar animal están, están padrísimos. Y, y las técnicas que, que, que vienen de Europa son mucho sobre respetar la integridad y la comodidad del perro. O sea, ahí sí yo creo que se, se pasaron un poquito porque ya están un poco ignorando las necesidades humanas. Pero la perspectiva está totalmente centrada en la comodidad del perro. Y entonces, bueno, ya tú como entrenador empiezas a balancear las cosas. Por ejemplo, a los perros de rehabilitación les enseño algo que cualquier entrenador me, me diría que estoy mal de la cabeza iba a decir una cosa más fuerte, pero mejor sí, no te preocupes <ríe> ¿no? Cual, cualquier entrenador me diría, estás pendejo ¿no? ¿por qué? porque yo le yo les enseño a mis perros eh, de, de rehabilitación a jugar a que les pongo la correa entonces agarró la correa con, con la arco allá de metal Ay, te pongo en la correa. Y entonces el perro corre. Ay, no me la pones. Y estoy ahí persiguiendo al perro. Ay, sí, ahí, ponte en la correa. Ay, sí. Llega el momento en el que el perro, el perro dice, ah, ok, ya, ya jugué, ponmela. Y ya, se deja súper bien poner la correa y nos vamos a pasar. Que es algo que tú sabes perfectamente, que en cualquier programa de DC te dicen, no, jamás en la vida vayas a hacer eso, ¿no? Porque el perro se acostumbra. ¿Y cuál es el problema? ¿cuál es el problema de divertirme con el perro a la hora de ponerle la correa? Le estoy dando una oportunidad más al perro de decidir el momento en el que quiere pasear.
2: Uh -huh.
1: Y yo sé que si el perro se siente mal y no quiere pasear, tampoco va a jugar conmigo. Entonces, si le aviento la correa y me hace, ay, ¿sabes qué? No, no quiero. Ah, ok. No quiere salir a pasear. No salimos a pasear. Hoy no te sientes bien. Te entiendo quédate en tu casita mañana lo volvemos a intentar no pasa nada ¿no? y eso provoca una anotación una en, en mi agenda de incidentes ¿okay? ese perro podría estar enfermo podría claro. tener dolor uh -huh, claro, Mira, claro. Hay, que hay, alerta, hay que observar claro. sus heces, hay que observar su comportamiento para ver que no sea una situación más grave y eso obviamente te da una alerta para llamar al veterinario
2: uh
0: -huh, uh -huh. ir descartando pues ¿no? llegar claro. el
1: perro Exactamente. Llegarás al perro directamente, le pones cura y vamos a pasear. Pues, el perro dice, ay, pues bueno, ya. Pues, ya que tengo que hacerlo y el perro no lo disfruta, no le sirve nada el paseo y estás perdiendo tu tiempo.
2: <risa>
1: wow. Sí, sí, sí. Qué
2: no, interesante. La verdad
1: es que mi forma de ver el adiestramiento no, ha
0: cambiado muchísimo.
1: No, 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 he, no he conocido sí No, no, no conozco a una persona que siga mis métodos, porque pues, al final cuántos mis métodos son mis métodos y a mí me claro, funcionan claro. y puedo, lo sigo haciendo. Claro. Este, y para mí es la manera correcta de hacerlo y la manera en la que todo mundo lo debería hacer, pero pues no soy quien para decidirlo.
0: Eso sí, definitivamente.
1: no Yo lo aplico con, los, con mis clientes que me escuche quien lo quiere escuchar y quien diga que soy un pendejo, que diga que soy un pendejo. A <risa> final de cuentas ellos no me pagan.
0: Exactamente, claro. Claro. No, no, no recuerdo dónde escuché esto, pero de una u otra forma eh, también comparto, digo, a final de cuentas, si te sirve y si le sirve a tus perros, pues dale, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿no? O sea. Eh, es lo que te decía hace rato, lejos de, de criticar desde mi punto de vista, ¿no? Lejos de, de criticar y sobre todo de pendejear, pues aprende, ¿no? Como dijiste o, o comentabas, ¿no? Si tienes la oportunidad de ir, si tienes la oportunidad de aprender algo nuevo o inclusive de compararlo, ¿no? Lo puedes intentar y te puedes funcionar. Lo bonito también de los perros es de que, y, y lo decimos desde un principio, no todos son iguales. Entonces, habrá con que te pueda funcionar y con quién no te pueda funcionar. Y por ahí dicen de, de broma, ¿no? Con los, con los delincuentes. Lo bueno es de que te dan segundas oportunidades. Creo que los perros pasan este aspecto lo mismo, obviamente, teniendo en cuenta eh, el riesgo en el que los puedes poner. Si no los pones en riesgo, pues tienes oportunidades de decir, esto funciona, esto no funciona, esto sí, puedo proceder por aquí, puedo proceder por acá. Si un mismo psicólogo tiene chance de equivocarte contigo cuando te está atendiendo, tú puedes otra vez volver a, a repuntar, ¿no? El, 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 en este caso, o en tu caso quiero entenderlo, la, la rehabilitación,
1: ¿no? Mira, yo, yo me voy un poquito más allá. Este Sí, definitivamente no debemos eh, ni criticar ni pendejear, pero sí tenemos que cuestionar. Ah, y sí, es algo claro. que también le aprendí, a, le aprendí a Santi Vidal. Santi Vidal todas sus conferencias las, las empieza y dice que él él así las toma, diciendo, todo lo que me está diciendo el ponente no es cierto. Todo lo que el ponente me está diciendo está mal. Ya después de escucharlo y ya cuando llegue a mi casa, empezaré a pensar todo lo que estaba mal. Y entonces decía, ah, ok, esto podría estar bien. Ah, ok, me suena que esto podría funcionar. Ya después de que tengas este tu proceso de pensamiento personal, ya poder tomar las cosas. Porque también me pasó en el curso de neurobiología. hay gente que nada más va al seminario a, a ver al ponente y no entiende ni papa de lo que dijo. Pero eso sí, se queda con dos o tres cositas y esas dos o tres cositas las repite como perico. Entonces es como, pues entonces para qué estás pagando para educarte si no te estás educando, ¿no? Siempre hay que, hay que mantener esta, esta mente crítica y cuestionar todo lo que nos dicen. No, porque al final de cuentas, pues, si no, vamos a seguir hundidos, hundidos en el hoyo. Eh, no conozco tu preferencia política, entonces no me metería en esos temas. Este. Pero bueno, por, por, eso, por eso pasan muchas desgracias a nivel a nivel de todos los países, para, para dejarlo mucho más allá.
0: Claro, claro. Y sobre todo... Como dices, no tenemos este sentido de, 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 de cuestionar porque no sabemos cuestionar, no sabemos eh, hacer análisis, no sabemos eh, tomar como tal también una decisión o discernir entre si esto... O una cosa es que puede ser lo correcto o lo incorrecto, pero otra cosa es si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? Ah. Y, y bueno, al final de cuentas, eh, para mí... Eh, el haber comenzado este camino, más que sentirme el chingón, desde que comencé, siempre ha sido una oportunidad de aprender, ¿no? O sea, quizás me voy más con los perros, es decir, este perro que me va a enseñar y estar siempre abierto qué que voy a aprender de, 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 de este perrito, ¿no? También del propietario, ¿no? Obviamente. Ahorita, evidentemente, pues sí, mi, mi intención. Eh, cambia, todos también nos vamos modificando. Quiero, eh, de, te decía, ¿no? de, Del sentido del podcast, más que unificar en sentido general o nacional, desde, desde, desde mí, quiero unificar, ¿no? Tengo la oportunidad de estar grabando estos podcasts. Los voy a publicar, obviamente, pero para mí van a ser escuelas. Es una escuela, es decir, ¿qué voy a aprender? ¿Qué puedo aprender de Rodrigo? ¿Qué puedo aprender de Pablo? ¿Qué puedo aprender de todos mis invitados? Tengo pensado de traer personas que igual y no han estudiado nada en su vida y se han dedicado este, a pasear perros, se han dedicado a bañar perros, han... pero algo le has de aprender, ¿no? Al final de cuentas, algo te, de, te, va, te va a transmitir. Pues por
1: lo menos vas a aprender qué no hacer.
0: <risa> ¿Qué no hacer? Exactamente, exactamente. Pero algo, algo se aprende, ¿no? Definitivamente, ¿no?
1: Sí, siempre aprendes, aunque sea qué no hacer y qué no decir, pero aprendes algo. Exacto. O sea, por eso, por eso de repente uno se mete a cursos que no les tiene mucha fe. <risa> pero es
0: así, no, no vas a saber... No vas a saber si no lo
1: tomas, ¿no? Hasta o sea, que lo tomes, exactamente.
0: Es como un libro, ¿no? No vas a saber de qué trata hasta que no lo geas, ¿no? Que no lo empieces a leer, ¿no?
1: Bueno, cuando estás de literatura aprendes algunos trucos, pero... <risa> bueno, pero no todos, claro, ¿no? O sea...
2: <risa>
1: por ejemplo, hay, hay un libro que, que por el título me enganchó, así totalmente, y no he tenido oportunidad de leer pero es uno de los libros que cada, cada, cada noche me acuerdo, y va, Ay, debería de leer ese libro, y ahí lo tengo arrumbado. Este, que es eh, Perros e hijos de perra de Arturo Pérez Roberto. Ah, ok, sí, sí, sí. It, lo tengo ahí guardado, lo quiero leer, lo quiero leer, lo quiero leer, y, y no le leí.
0: <risa> ya habrá tiempo, ¿no? <risa> y hablando de sí, tiempo... No,
1: y... Dime, dime. Sí, ya es tardísimo. Ya no, sí, no pues, sí que... sabes, sí, estaba viendo ahorita la hija, <ríe> cabrón. Yo... Yo, yo te lo advertí, yo me suelto a hablar y hay Poder Humano cambió. No,
0: perfectísimo, que... y se te agradece.
1: ¿No? no, pero bueno, nada más, ahora sí que para, para cerrar, te platico un poco cómo, cómo voy a llevar el, el seminario de historia. Sí. Este, Pues es, es empezar un poco eh, desde la Odisea, en donde hay un pasaje muy bonito, en donde llega Odiseo a Ítaca, pero llega disfrazado para que no lo reconozcan uh -huh. y saber qué es lo que había pasado con, eh, con, con el lugar. Y entonces...
0: Después de primer, tanto tiempo, ¿no? De
1: no haber des, después, de, sí, sí, después de haber vivido la odisea. Exacto, eh, sí, sí. Eh, y lo primero que ves a su perro. Y su perro lo reconoce, pero él no lo puede saludar. No, y entonces ya, el Odiseo se va con ese mal sabor de boca de no haber podido saludar al saludado perro. Y el perro después de verlo muere, porque solo lo estaba esperando. Entonces, desde ahí empiezan nuestra conceptualización de los afectos hacia los perros. Y desde ahí empieza nuestra necesidad de controlar las acciones de nuestros perros. Porque al final de cuentas, el perro se pudo haber levantado y haber, y haber ido a, a saludar a Odiseo, pero entendió en su mirada que no lo tenía que hacer. Entonces, eh, para mí desde ahí, eso, eso inaugura nuestra conceptualización de los perros como eh, algo a lo que le podemos ordenar hacer cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes, antes de, de esa temporada con los griegos, eh, hay, hay, hay muchos documentos eh, que nos indican eh, perros en, eh, en, en Egipto, que dicen que los perros eran, eran tratados de una forma tan sagrada que no los podías ni tocar. Y los perros eh, podían andar por todas partes, pero no los podías tocar. ¿no? O ser una representación de Anubis y todas estas cosas. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí todavía los perros tenían toda la libertad, pero ya después tenemos estos datos en, en, en la odisea que nos indican que ya empecemos a querer tratar de ordenarle a los perros qué hacer. ¿No? Y pues, a partir de ahí los perros empiezan a utilizar para, para otras cosas, en el Imperio Romano para, este, mm. para la guerra. Exacto. Ya después vienen los perros de cacería y, 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 y todo este rollo, pero para mí es esencial que comprendamos el proceso histórico que hemos vivido.
0: Wow, qué interesante. ¿No?
1: De, una, de, una vez, de una vez para ir estrenando la palabra, este, el Zeitgeist, que ¿no? es una palabra alemana, que se refiere como al espíritu de la época. Entonces, este Zeitgeist va a permear lo que o no, toda nuestra conceptualización del mundo. Y no depende de nosotros lo que creamos o no, sino depende del momento histórico en el que estamos exactamente, viviendo. Exactamente, exactamente. Y Eso entonces es. creo que tenemos que estar muy conscientes de esa parte, porque al final de cuentas los tutores de los perros no son responsables de las creencias que tienen alrededor de ellos. Y entonces no los podemos culpabilizar por las cosas que hacen. Tenemos que aprender a ser mucho más flexibles. Y creo que la filosofía es la que nos puede dar esa perspectiva.
0: Claro. Súper perspectiva, ¿no? La filosofía hace mucho... Hace mucho por la humanidad y nosotros no hacemos tanto por la filosofía, ¿no? Por comprenderla, por analizarla. O sea, me refiero a que... Tú lo dijiste y, y lo veo, digo, en otros contextos. Este, no sé si... No sé qué puedas opinar de este Diego Ruselín.
1: Uh
0: -huh. eh, y, y lo manifiesto, digo, a mí me gusta de, de repente escucharlo, o sea, verlo.
1: Me río mucho cada vez que lo escucho.
0: Ajá. Pero justamente... Bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, la filosofía... Creo que si nos dieran desde la primaria filosofía desde la sí, desde la primaria, empezar a tener estos toques, tendríamos otra cosmovisión completamente diferente, ¿no?
1: Es que una vez más, la filosofía no son respuestas,
0: la filosofía son <risas> exactamente, preguntas. Exactamente.
1: Entonces, eh, regresa, vinculándolo un poco con el, con el tema de la ansiedad de los perros. A nosotros como humanos nos cuesta mucho trabajo tener preguntas sin respuesta. Eso nos genera mucha ansiedad y la ansiedad se traduce en agresión.
0: Exacto.
1: Entonces, por eso, creo que por eso los perreros son tan agresivos. Porque tienen demasiadas preguntas abiertas y sobre todo creo que muy dentro de ellos se preguntan si lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Y eso, eso te provoca eh, este complejo de inferioridad que te lleva a un complejo de superioridad. Y entonces, por eso creo que la mayoría de los perros tiene esta cuestión de, de defender su punto de vista hasta la muerte. ¿No? se creen espartanos y se van a morir ahí en la batalla pero es justamente por eso por este, por este vacío de respuestas
2: claro,
1: claro. entonces mi intención con el seminario es contribuir a que esta ansiedad pueda ser menor o pueda ser mucho más manejada no, es decir, no tiene nada de malo que no tengas la respuesta a una pregunta. Totalmente Puedes investigar genial. todo lo que está alrededor de esa pregunta y lo preguntando toda la vida. ¿no? Las preguntas universales de para qué estamos aquí y cuál es mi propósito en la vida al estilo soul. Ajá, sí, sí, sí. Que, que si te ayudas de las herramientas de la filosofía las respuestas son más sencillas. La respuesta es que no hay una respuesta. Y eso debería de ser suficiente para ti. a final de cuentas, por esto tengo la religión que tengo. Pero... Claro. Que cuando llegué al SWAT Sí, creo que Chabela traía sus manchas pintadas.
0: Sí, 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 sí. sí
1: Chabela traía sus, sus... Este, sus manchas de leopardo.
0: Ajá, exacto, sí.
1: Creo que en esa época todavía no me pintaba el cabello.
0: No, sí, llegaste con el cabello rosa. Mi sí. cabello morado, creo. Morado, rosa, sí, 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 cómo no.
1: No, entonces imagínate lo bonito que me veía yo entrenando con la policía con el cabello morado. <risa>
0: Y el conflicto ¿Sí? que les causaba, me imagino. Digo, a ti no. A todo mundo. A Mami. todos. Sí, claro,
2: ¿no? No, no,
1: no. no. ¿Qué, qué, qué? Creo que cuando, cuando Fernando vio a mi perro, dijo: ¿Y esa mamada qué? <risa> <risa> Pero al final de cuentas, creo que mi personalidad es así. Esto. Sí. Bueno, es, es, es una estrategia de mercado a final de cuentas. Este, Dice Sun Tzu en el arte de la guerra. Cuando seas débil, muéstrate fuerte y cuando seas fuerte, muéstrate débil. Mm. Y entonces, de repente, cuando llego a ambientes demasiado nuevos, yo pretendo que me vean como el más idiota de todos. <risa> O sea, que sea la persona por la que no dan tres pesos y al, y al final del día callarles la boca. Creo claro. que eso hace que deje un mayor impacto en los lugares.
0: Y sí lo hizo, ¿eh, ¿no?
1: <ríe> Muy sí, bien. ¿no? Imagínate a, Chave, a Chabela compitiendo en federación con sus manchitas. ¡Hijo!
2: <ríe> y al
0: final ganando, ¿no? Era una situación... ¿no?
1: no Era una situación deliciosa Lo disfrute muchísimo Sí, pues sí, me imagino <risa> Ah,
0: mi estimado Muchas gracias sí, pues ya, corte, enorme, cor Cortémosle enorme.
1: porque sí no
0: <risa> enorme, enorme Ya tengo mucho material <risa> Te agradezco enormemente De verdad La, la aceptación el, el tiempo que me estás brindando El tiempo que nos estás Y sobre todo la información que nos acabas de compartir eh, tu proceso que igual y ahí puede haber otros puntos importantes que, este, que podríamos volver a, a, a tocar y este la puerta está abierta, es, es tu casa el día que quieras comentar, estar o promover con mucho gusto, digo igual no tengo estoy comenzando de un año con esto eh, con la página afortunadamente ya tengo bastante tiempo o sea que sí, ya tengo ahí por ahí este, pues gente con la que les trabajé y demás, ¿no? Pero quiero seguir haciendo esto para que vayan conociendo y que exactamente no se queden, como dices, no se queden con una sola postura, vean que hay más camino que recorrer, que sí se puede, ¿no? Como tú lo, lo mencionas. Y sobre todo esta cuestión, eh, así como tú eres, este estudiaste filosofía y yo estudié antropología, entonces para mí los mundos no es uno solo, la cultura no es una sola, tiene que haber diversidad, tenemos que aprender a, a respetar esta diversidad, pero so, sobre todo aprender a aprender, ¿no? Porque una cosa es reconocerla y decir, ahí está, pero ahí se ve muy bonita y yo no me meto, no, al contrario, meternos este, a esas Abrirnos a esas nuevas post posturas, nuevas este, tendencias, y como dices, retroceder cuando tenga que retroceder, y avanzar cuando tenga que avanzar, ¿no? Claro. Te lo agradezco.
1: No, al contrario, muchísimas gracias a ti por la, por la invitación. Como te diste cuenta, me encanta estar hablando de estas cosas. Sí, sí, sí. <ríe> este. Sí, pero sí, ¿no? te, te, te comentaba ¿no? uno de los podcasts que en nuestra grabación fue de 10 horas okay. <risa> no, entonces a, a mí no me paras el hocico de ninguno
0: <risa> ojalá que vamos a estar pues, no perder tanto el contacto se lo decía a Rodrigo de repente sí me perdí pero sus contactos los tengo y la verdad es de que algo que sí he hecho es seguirlos quizás de una manera muy discreta este, a todos los que estuvimos, o la mayoría que estuvimos en el SWAT y nos conocimos ahí para saber cómo ha sido este, este proceso para cada uno, ¿no? Es decir, ah, este cabrón ya está haciendo esto, ah, no manches, ya está haciendo el otro, ¿no? Y ya está haciendo esto y ya aprendió esto y ya tiene escuela y ya tiene este no sé, ¿no? Cada, cada quien ha hecho lo que ha querido, ¿no? Pero sobre todo pues poder compartir, ¿no? Compartir, este, como decía, a mí no me espanta ningún, ninguna este, posibilidad, tampoco me cierro, porque sé precisamente, y las he, las he este, ocupado, digo, no todas, quizás de una manera este no ortodoxa, pero precisamente aprender lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, como lo decías tú, darle esta profundidad, esta seriedad, ¿no? También es importante que la gente, o los que escuchan, o los que estamos en este ambiente, porque no nada más es aquí, es en todos los lados, ¿no? O sea, un doctor, este, un dentista, ¿no? O sea, todas las actualizaciones, todos los avances, y lo decía, lo platicaba con Rodrigo. Estamos llevando a una evolución, otra vez a otra nueva evolución al perro. Decías. Eh, ¿a, dónde, ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde podemos ir? ¿Y a dónde vamos a llevar al perro, no?
1: Y mira, al final del día, si lo quieres ver de una manera más mercenaria, entre más técnicas tengas y entre más actualizado estés, más puedes cobrar. <risa> Claro. ¿Por qué? Porque vas a poder solucionar lo que otros no pudieron. Exactamente. Eso Entonces, es muy cierto. Pues ni modo, si hay que invertirla, hay que invertirla, pero pues esa inversión también se debe ver reflejada en un, en un retorno de esa misma inversión.
0: Exactamente. Así es. No sé si quieres concluir
1: con algo. con. Pues Concluiría con una reflexión personal yo crecí viendo películas de Disney entonces tengo la idea muy clavada en mi cerebro de querer vivir en un castillo pero ese castillo no va a crecer en la tierra entonces lo tengo que construir yo y si la manera que construí ese castillo es actualizándome para poder cobrar más por mis servicios pues así será <risa> Tienes que trabajar por tu sueño Por más estúpido y lógico E inalcanzable que parezca Si yo quiero un castillo Voy a hacer lo posible por conseguirlo Y aunque no lo logre, Entre más me acerque a mi castillo Voy a ser más feliz
0: Exactamente Muchas gracias mi queridísimo Pablo Como te lo dije Esta es tu casa cuando quieras Vamos a, a también a Estar ahí promoviendo el, el seminario cuenta con, con mi asistencia y este ahí nos vamos a ver sí, próximamente <ríe> y cuando quieras, aquí estamos
1: Pues sí, yo, yo creo que si debieras el podcast, este, no en tres, sino en seis, entonces ya para cuando acabe <ríe> Sí, <ríe> la verdad tradición, yo, La tradición de este ya estar el curso <ríe> sí,
0: sí, probablemente
1: <ríe> Pues va que va, estamos en contacto y muchísimas gracias por todo
0: a ti, al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo y ahí estamos
1: va va. hasta luego,
2: descansa, bye bye